0: In Deutschland landet wahnsinnig viel Essen in der Tonne. Oft werden noch genießbare Lebensmittel, die aber das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben, von Supermärkten weggeworfen. Doch wer in Container und Abfalleimer von Supermärkten steigt und das abgelaufene und manchmal noch genießbare Essen bergt, macht sich strafbar. Hausfriedensbruch und Diebstahl kann das Urteil lauten. Heute spreche ich beim Überleben-Podcast mit Pia Kraftfutter. Die Klimaaktivistin hat eine große Followerschaft auf Social Media, über 50.000 Fans folgen ihr auf Instagram. Dort zeigt sie auch häufig mal ihre Ausbeute vom Wöchentlichen. Sprung in die Tonne, denn Pia geht Containern. Was man dabei alles Überraschendes finden kann, wie gefährlich es ist, in den Abfällen von Supermärkten nach Essbarem zu suchen und wie Pia mit ihrem Aktivismus auf Missstände in unserer Gesellschaft aufmerksam machen möchte, darüber reden wir heute. Mein Name ist Niklas Kolotz und ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Ausgabe des Überleben-Podcasts. Ja, schön, dass du die Zeit genommen hast, Pia, um beim Überleben-Podcast mit dabei zu sein.
1: Voll schön, danke fürs Dasein dürfen.
0: Cool, wie geht's dir? Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ich bin <lacht> entspannt, satt. Nicht durstig und warm.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> äh, wir haben hier beim Podcast schon mal vor einer Weile über das Thema Lebensmittel wegwerfen gesprochen und dabei auch herausgefunden, dass wahnsinnig viele Lebensmittel in Deutschland und überall auf der Welt eigentlich im Müll landen. In Deutschland ist das ungefähr ein Drittel von dem, was produziert wird. Wie ist das bei dir zu Hause? Wird da viel weggeworfen?
1: Bei mir im Haushalt meinst du? Ja. Ich schmeiß so gut wie gar keine Lebensmittel mehr weg. Also es passiert dadurch, dass ich viel Containern gehe, dass mir dann Sachen im Kühlschrank noch schlecht werden, weil sie einfach vielleicht auch schon mit ein paar schimmligen Stellen mitgenommen wurden. Hm. Aber das sind Dinge, die ja im Endeffekt eh schon im Müll gewesen wären da finde ich es dann in Ordnung und ansonsten versuche ich wirklich auch immer nur so viel da zu haben, wie ich wirklich essen kann und habe auch total viel Spaß am Reste verbrauchen. Und das hm. führt dann dazu, dass ich im Endeffekt nur vielleicht die Dinge wegschmeiße, die ich eh vorher schon aus dem Müll geholt habe.
0: Ja, okay, das ist auf jeden Fall eine, eine gute Möglichkeit. Ich glaube, das ist das, wo viele Leute vielleicht auch dran scheitern, so diese Einteilung zu sagen, so wie viel ist eigentlich, wie viel brauche ich eigentlich und wie viel geht am Ende eigentlich weg? Wie bist du dazu gekommen, das erste Mal zu Containern? Du hast es gerade schon mal angesprochen. Das ist ja auch eine Entscheidung Wie ist die gekommen? Kam das durch diese diese Realisierung? Wow, es wird wahnsinnig viel Lebensmittel, werden wahnsinnig viel weggeschmissen?
1: Mhm. Tatsächlich kam die Realisierung erst durchs Containern. Also es war in der Reihenfolge. Ich wurde Mhm. vorher, das ist schon fünf Jahre her, glaube ich, von einem guten Freund von mir mal mitgenommen in Münster. Der hat das damals aus finanziellen Gründen mal angefangen, Containern Mhm. zu gehen. Und dann fand ich das spannend, weil er halt auch erzählt hat, wie viel er da findet. Und ich auch gesehen habe, dass er gar kein Geld mehr für Essen ausgibt. Und ich dachte so, das kann ja irgendwie nicht sein. Und fand es auch am Anfang irgendwie ja so ein bisschen angsteinflößend, eine gruselige Vorstellung, was Illegales zu tun. Mm. Und damals noch, äh, <lacht> als illegale Sachen noch was Komisches waren. Ähm, ja. Und dann hatte mich aber mitgenommen und ich habe mich auch total sicher gefühlt und dann halt gesehen, was da in dieser Tonne von diesem einen Supermarkt an genießbarem Essen lag. Und das hat mich, glaube ich, im ersten Moment schon so schockiert, dass ich von da an das Gefühl hatte, okay. Ich kann jetzt gerade die Gesetzeslage nicht spontan ändern. Was ich tun kann, ist quasi vor Ort, da wo ich selber die Macht habe, das Essen, was noch essbar ist, zu retten. Im besten Mhm. Fall zu verteilen unter Menschen, die vielleicht selber nicht Containern gehen würden. Und habe seitdem fast regelmäßig, ähm, vielleicht mal mit ein, zwei Monaten oder mal einem Jahr Pause, ähm, Containert. Und in letzter Zeit, in den letzten ein, zwei Jahren auch wirklich so, dass ich mich fast ausschließlich davon
0: ernähre. Okay, also für dich war es jetzt nicht unbedingt eine einmalige Sache, sondern du hast daraus eine Gewohnheit gemacht und ernährst dich eigentlich fast hauptsächlich zu Hause aus containertem Essen.
1: Genau, also alles, was ich gut containern kann. Also klar kaufe ich so ähm, haltbare Sachen wie Nudeln, Reis etc. Gewürze ein. Aber alles, was frisches Obst und Gemüse ist, besteht, würde ich behaupten, zwischen 80 und 90 Prozent aus Containertüm.
0: Okay, wir ja. sollten auf jeden Fall auch, wenn wir schon darüber reden, du hast es gerade schon mal angesprochen, ein bisschen über die Rechtslage reden. Das ja, haben wir auch spannend. beim letzten Podcast kurz angesprochen, ja. weil Containern ist verboten. Da geht es um Hausfriedensbruch und gibt es da noch andere Gründe, warum Containern dementsprechend verboten ist?
1: Genau, also sobald ich das Gelände des Supermarktes unerlaubterweise betrete, und das ist es ja nachts, ist es Hausfriedensbruch. Gerade dann, wenn ich auch über Zäune klettere. Mhm. Ich glaube, wenn du einfach eine offene Tonne irgendwo am Wegesrand stehen hast, ist das nochmal was anderes. Aber ist leider selten so. Genau, und zum Hausfriedensbruch dazu kommt dann der Diebstahl. Weil auch der Müll gilt noch als ja als Besitz des Supermarktes, mhm. rechtlich. So Und wenn ich dann etwas aus der Tonne nehme, dann bestehle ich den Supermarkt, weil ja der Müll noch dem Supermarkt gehört und er quasi noch nicht als herrenlos gilt. Mhm. Genau, okay. dementsprechend ist es Diebstahl, ist die Frage... Nur weil es rechtlich so ist, empfinde ich das nicht als Diebstahl. Also wenn ein Mensch oder ein Supermarkt sich entscheidet, Dinge wegzuschmeißen, die ich dann noch wiederum rette und zu mir nehme, ähm, finde ich, ist das kein Diebstahlsgefühl. So ein bisschen wie Sperrmüll mitnehmen auch nicht.
0: Weißt du? mm, ja, ich verstehe, ich verstehe. Ja. Ähm, wenn man da sich das jetzt anschaut, du begleitest das auch teilweise in der Öffentlichkeit, also auf deinem Instagram-Account zum Beispiel kann man dir dabei manchmal zuschauen beziehungsweise du zeigst dann die Ausbeute, was ich auch immer eine super Sache finde an sich, weil man sieht erstmal, wow, wie viel essbares Lebensmittel, wie viele essbare Lebensmittel eigentlich in so einem Container liegen, wie du es schon angesprochen hast, aber begibst du dich dadurch nicht auch manchmal in ein gewisses Risiko, weil du zeigst dann ja dadurch auch so ein bisschen, dass du diese Straftat begehst öffentlich.
1: Ja, voll spannende Frage. Ich glaube nicht, dass ich damit ein zusätzliches Risiko eingehe, weil dafür, dass mir das quasi zum Verhängnis werden könnte, müsste schon der Supermarkt, bei dem ich bin, sehen, dass ich bei ihm Containern war und mich dann aufgrund meiner Instagram-Story zum Beispiel anzeigen. Hm. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Also da, wo kein Kläger quasi, ne mhm. auch keine Anzeige, auch keine Verurteilung, ja. auch keine offizielle Straftat. ja okay. Und da wir auch immer relativ gut aufpassen, dass wir jetzt nicht zeigen, bei welchem konkreten Supermarkt wir gerade sind, sehe ich da jetzt keine große Gefahr. Aber selbst wenn es eine wäre, wäre es mir das auch total wert, weil gerade dadurch, dass wir das zeigen, tun wir nochmal mehr als quasi nur akut vor Ort was zu retten, sondern zeigen halt auch der Welt und den Menschen, die uns folgen, hey, guck mal, was wirklich wöchentlich oder alle zwei Tage manchmal sogar einfach im Supermarkt in der Tonne landet. Und das ist ja auch also ich glaube, hätte ich das nicht, weiß ich gar nicht, ob ich so viel machen würde, weil dadurch, dass ich es auch nochmal öffentlich zeigen kann, motiviert mich das auch nochmal mehr, das hm. wirklich regelmäßig zu machen, weil ich dann wirklich immer wieder Leuten zeigen kann, dass halt Lebensmittelverschwendung verdammt real und ähm, ja ziemlich ja ziemlich brutal ist irgendwie auch.
0: Ja, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig für, äh, um deine Person, deine deine Person so ein bisschen in Relation zu setzen, zu verstehen, dass du generell Aktivismus betreibst und da eben auch viele viele Dinge damit einfach zusammenhängen, dass man manchmal Regeln überschreitet oder bricht und auch, wie ich persönlich finde, sehr, sehr großen Mut beweist, um eben Missstände aufzuzeigen. Und das finde ich eben total äh, respektabel und total gut, dass du das machst. Äh, Auf jeden Fall aus persönlicher äh, Einschätzung, um das schon mal äh, abzugeben, auf jeden Fall. (lacht) Danke. Ähm, Genau, also bist du denn generell bei sowas schon mal erwischt worden oder kennst du Leute, die aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, haben manches Supermärkte, Securities oder Überwachungskameras oder sowas in der Richtung?
1: Ja, also... Überwachungskameras gibt es fast überall, aber da gilt auch, wer guckt sich schon am nächsten Tag ein Überwachungsvideo an, wenn halt nichts passiert ist. Und im Endeffekt merkt der Supermarkt ja auch nichts davon, gerade weil hm. wir auch immer darauf achten, die Tonnen halt auch nicht unordentlicher zu hinterlassen, als wir sie vorfinden. Das heißt, so ein Überwachungsvideo im Endeffekt, no one cares. So,
0: hm. ähm,
1: Dann kann es natürlich sein, dass zum Beispiel PassantInnen Oder noch MitarbeiterInnen, die vielleicht noch später da sind, als ich dachte. Oder es gibt auch so Gebäudeschutzleute. Mhm. Das ist einem Freund von mir passiert, die dann irgendwie anscheinend nachts ums Gebäude sneaken und keine Ahnung was absichern. Aber genau, von dem wurde dann schon mal ein Freund von mir erwischt. Und der hat dann die Filialleitung verständigt, die kam dann auch noch vorbei. Und die hat dann die Polizei gerufen, dann kam die Polizei vorbei und die Polizei hat dann die Anzeige quasi aufgenommen. Mhm. Und ein bis zwei Wochen später kam ein Brief dass die Anzeige fallen gelassen wurde, weil, ja,
0: ja okay, gering,
1: geringfügig, also einfach
0: irrelevant. <lacht> irrelevant. Es wurde ähm, nicht in den Supermarkt eingebrochen, es wurde in die Container eingebrochen und da hat man jetzt nicht die große, da genau, ist man jetzt nicht so sehr hinterher. Genau,
1: ich glaube, die die Anzeige ähm, oder der Vorwurf war dann schwerer Diebstahl und Hausfriedensbruch oder so. Mhm. Ähm, genau, aber da hat dann einfach der zuständige Mensch entschieden, äh, nee, ist, also wenn, dann war es geringfügiger die, Diebstahl äh, und alles andere. Also alle Menschen, die ich kenne, die in irgendeiner Form Kontakt mit der Polizei hatten oder eine Anzeige bekommen haben, hatten genau das, dass diese Anzeige dann auch wieder fallen gelassen wurde.
0: Okay, okay. Ähm, Dir selber ist noch nicht passiert. Wenn dann kennst du Leute, die genau, das mal passiert Genau, ist.
1: mir selber noch gar nicht. Also ich hatte weder unangenehme Auseinandersetzungen mit äh, Mitarbeitenden oder irgendwie Leuten, die zufällig vorbeikamen. Polizei schon gar nicht. Eher im Gegenteil sogar. Also ich habe das öfter schon gehabt, dass irgendwie Menschen dann irgendwie auch zufällig da gerade spazieren gehen und dann so ein bisschen komisch gucken oder fragen: äh, Entschuldigung. Und dann erklärst du das halt kurz oder zeigst das und da sind Leute oft auch so: Boah, wow, okay. Das schon, das rettet ihr gerade alles. Mhm. Ähm, und sind dann selber ziemlich entsetzt. Und auch bei Mitarbeitenden hatte ich das schon öfter, dass die zum Beispiel noch. So in der Nähe von den Mülltonnen irgendwie abends chillen, dann noch ein Feierabendbärchen zusammen trinken und ich dann wirklich vorbeigekommen bin und meinte so, äh, Entschuldigung, kann ich mal kurz bei euren Tonnen reingucken? Und die waren so, ja sicher, so ne viel Spaß, <lacht> da vorne ist das Tor noch offen oder Ach, haben wir das Wahnsinn. Tor sogar noch mal aufgemacht. Ja. Ähm, einer meinte auch mal, ey, kommt doch ein bisschen später, weil wenn ich euch erwische, muss ich es eigentlich melden, aber gar keinen Bock und hm. so. Also ich habe schon viel mehr positive als negative Erfahrungen gemacht mit Menschen, die mich halt irgendwie in Anführungszeichen erwischt hätten.
0: Ja, okay. Aber ja. du hast natürlich auch die Situation clever proaktiv genutzt und einfach gefragt, was genau. vielen Leuten vielleicht gar nicht in den Sinn kommen würde. Aber ja. wenn man denn mal ehrlich ist und sagt, hey, das habe ich vor, ist das okay oder wie sieht's aus, dann äh, kommt man da vielleicht auch in eine ganz ja. Situation. Dann würde ich jetzt mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in einen virtuellen Sprung in die Tonne mitnehmen wollen mit dir. Oha. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen sagen, was findest du in der Regel, wenn du Containern gehst, was, was findet man sehr häufig, was findet man selten, wie sieht das generell da drin aus?
1: Okay. Also in den Tonnen. Es kommt immer darauf an, an welchem Supermarkt wir sind. Wir haben zum Beispiel einen Supermarkt, der hat zwei riesige Obst- und Gemüsecontainer, wo tatsächlich auch nur Obst und Gemüse weggeschmissen wird. Also auch das Plastik verpackte, aber da liegt dann zum Beispiel auch kein, kein Joghurt, keine Wurst, kein Brot mit da drin. Ähm, und da finden wir, also an Obst und Gemüse grundsätzlich, ganz viel Paprika. Ich glaube, Paprika am allermeisten. So Paprika Mhm. mit so winzigen kleinen Druckstellen oder Mhm. die vielleicht schon eine kleine runzelige Falte hat. Ähm, Eigentlich jedes Obst und Gemüse, was du im Supermarktregal siehst, finden wir auch im Müll. Das kommt auch ein bisschen auf die Saison an. Also klar, im Frühjahr haben wir viel Erdbeeren, viel Spargel auch gefunden. Ähm, Jetzt gerade sind es wieder relativ viele Zitrusfrüchte, also gerade so Orangen.
0: Mhm. Ähm, Da
1: auch ganz oft Orangen Äpfel und Zitronen, die in diesen Netzen oder in so einem Sack eingepackt sind. Weil da ist dann ganz oft eine Frucht schimmelig, und dann wird der ganze Sack weggeschmissen.
0: Mm. Genau. Okay. Und okay, dann sind aber
1: auch. noch halt sechs von sieben Äpfeln zum Beispiel total gut. Äh, genau, das finden wir viel. Und an anderen Supermärkten finden wir dann aber auch, boah, also ich meine, Wurstwaren würde ich sowieso nicht mitnehmen. Also sowohl, weil ich sie niemals essen würde, aber auch, weil das mit der Kühlkette und glaube ich, der, der Gefahr von, ähm, von Krankheitserregern da noch mal größer mm. ist.
0: Man kann es nicht genau wirklich so. absehen, im Gegensatz zu Obst zum Beispiel. Genau.
1: voll. Bei Obst kannst du dran riechen. Und wenn es scheiße schmeckt, dann ist es nicht mehr. Und sonst ist alles gut. Ne? Aber ich glaube, gerade bei Wurstwaren oder auch bei Milchprodukten wäre ich da schon viel vorsichtiger.
0: Mhm. Ähm,
1: aber die würden wir da theoretisch auch finden. Also ich kenne auch Menschen, die sich dann Joghurt mitnehmen. Wir haben auch schon ganz viel Pflanzenmilch mal gefunden. Auch Schokoriegel, ähm, Schokoküsse. Also wirklich alles, was du dir vorstellen kannst. Auch mal ein Fleischermesser. So, mhm. Also ähm, das sind so die Dinge, die wir da finden. Und dazu, sag, dazu sagen möchte ich auch... Dass ähm, jetzt nicht du die Tonne aufmachst und das ist so, oh wow, so viel frisches Zeug. Also Hm. das ist schon so, dass du erstmal auch ganz viel wirklich Schimmliges und Ekliges beiseite räumst, auch im besten Fall vielleicht Handschuhe anhast und so ein bisschen gucken kannst, auch vielleicht ein Tuch dabei hast, um Sachen abzuputzen, Tüten dabei hast, damit du halt die Sachen nicht so dreckig in deinen Rucksack schmeißen musst. Also das ist schon so, dass wir jetzt nicht den Obstkorb vorfinden, sondern das ist schon auch viel Gewühle und ähm, ja jetzt im Winter natürlich auch umso besser, weil es halt alles frischer bleibt. Mhm. Im Sommer kommen dann halt auch direkt die Fliegen und Maden entgegen, das ist natürlich dann nicht mehr so spaßig. Äh, Deswegen ist Winter eigentlich auch die perfekte Zeit, um Mhm. vielleicht sich da auch mal ranzutasten. Genau, weil weil vieles einfach nur frisch bleibt und… Ja, auch Brot, genau. Brot habe ich jetzt noch nicht erwähnt. Es gibt auch Tonnen, die randvoll mit Brot und Brötchen sind. Ich habe heute noch gehört, dass ein Drittel aller Backwaren in Deutschland weggeschmissen werden, tatsächlich. Mhm. Ähm, Und dementsprechend sind halt teilweise auch Tonnen einfach randvoll mit Brot und Brötchen. Und auch die kannst du mitnehmen, kannst da einfrieren und dann schmecken die aufgebacken, wirklich wie frisch gebacken.
0: Das ist schon wirklich beachtlich, finde ich, was man, was man alles finden kann. Alles,
1: alles. Wirklich, ich lebe ja davon. Ich ent- ernähre mich ja echt auch, sagen wir, abwechslungsreich. Ne?
0: Und es ist immer auch ein bisschen ein Überraschungsfaktor und vielleicht auch ein bisschen kreativer. Ich sage mal, wenn ich in den Supermarkt gehe, dann äh, tendiere ich eigentlich immer zu demselben drei, vier Gemüses am Ende wieder zurück für meine Nudelfanne. Ja,
1: Menschen sind Gewohnheitstiere. <lacht> ja, genau. Mhm. Äh,
0: deswegen ist es vielleicht immer wieder überraschend, äh, was anderes zu machen. Bzw. ich habe jetzt zu Hause mal angefangen auszuprobieren, ähm, Gemüseboxen von äh, ja, Bauern aus dem Umland Berlins cool. zu bestellen, ja. was auch eine coole Möglichkeit, glaube ich, ist, auch für frische Sachen. Aber gerade diese Art und Weise eben zu sehen, okay, wie viel, wie viel wird wirklich weggeschmissen, wie viel, ja, das ist nämlich eben genau das Ding. Es ist so viel über in unserer Gesellschaft. Ja. Und da irgendwo anzusetzen, da gibt es ja auch ja, Vereinigungen für, es gibt, es gibt Apps dafür, es gibt auch Supermärkte mittlerweile, die sich dediziert dazu haben, wirklich auch weggeschmissenes oder vielleicht nicht so ganz so schönes Gemüse irgendwie, eine schiefgerade eine Karotte auch mal anzubieten. Wie siehst du das selber? Hast du das Gefühl, dass in den letzten Jahren dahin irgendwie eine Art positiver Wandel auch stattgefunden hat in der Gesellschaft, dass auch mehr solchen Lebensmitteln eine Chance gegeben wird, ein zweites Zuhause zu finden sozusagen?
1: Ich glaube, das Bewusstsein hat sich schon ein bisschen gewandelt in eine positive Richtung, dass es einfach Menschen mehr auf dem Schirm haben, dass Lebensmittelverschwendung passiert und vielleicht auch in welchem Ausmaß. Ich glaube, tatsächlich verändert hat sich wenig, auf jeden Fall zu wenig das jetzt nicht schwer zu sagen. Aber ich kenne so wenige Supermärkte und ähm, auch selbst Biomärkte nicht, die tatsächlich konsequent dafür sorgen, dass nichts Genießbares mehr im Müll landet. Ähm, Mhm. Also es gibt natürlich Supermärkte immer mal wieder, die beim Foodsharing mitmachen oder die selber Regale einrichten, wo du dann Sachen gratis mitnehmen darfst oder die sehr, sehr stark reduzieren. Aber das ist immer noch die Ausnahme. Und gerade die großen Ketten, die ja so präsent sind in unseren Städten
0: mm. oder
1: auch auf den Dörfern, die haben da kein mm. Konzept für, die haben da auch keine Verpflichtung, werden auch nicht entsprechend unterstützt und auch nicht reguliert. So, Das heißt, da passiert noch viel zu wenig. Und allein dadurch, dass ich zu Hause jetzt drauf achte, dadurch, dass Menschen vielleicht selber auch ein bisschen weniger wegschmeißen oder dadurch, dass Menschen Containern gehen oder Foodsharing machen, das sind ja alles nur so ganz kleine Symptombekämpfungen. Das ist ja nur noch das, was ja. eh schon so schlimm ist, noch irgendwie halbwegs ähm, ja ausgleichen. Aber es es hilft natürlich nicht im Großen und Ganzen. Und ähm, da müssen, glaube ich, schon echt andere andere Maßnahmen greifen, dass da wirklich was passiert.
0: Was glaubst du, woran liegt das, dass da so eine geringe Bereitschaft ist bei gerade großen Supermarktketten, zu sagen, wir gehen jetzt mal einen Risikoschritt oder wir trauen uns mal, weil letzten Endes, warum wird da nicht schneller gehandelt? Und was glaubst du, müsste sich vielleicht verändern, dass auch mal sich große Ketten vielleicht trauen, zu sagen, okay, wir versuchen mal mehr mit da irgendwie zu differenzieren oder richten extra jemanden im Supermarkt dafür ein, der oder die sich darum kümmert, dann letzten Endes sich darum zu sorgen, dass eben nicht genießbare Lebensmittel in der Tonne landen?
1: Ich glaube, der ausschlaggebende Grund ist tatsächlich, wie meistens immer leider der wirtschaftliche. Hm. Also Also ähm, Ich habe heute noch ein Interview von einem Supermarktbetreiber gesehen, der sich eingestanden hat, es ist einfach wirtschaftlicher, so ein Netz mit Zitronen, wo eine schimmlig ist, wegzuschmeißen, als dieses Netz aufmachen zu lassen, aussortieren zu lassen, dafür extra einen Mensch anzustellen, Mhm. weil das natürlich auch Kosten verursacht. Ja. Und da muss es, meiner Meinung nach, andere Anreize geben. Ich finde es immer schwierig, so mit, mit Verboten und Regulierung und Bestrafung zu arbeiten. Also jetzt quasi jeden Supermarkt anzuzeigen, ähm, dem eine Geldbuße aufzuset- aufzuerlegen, wenn er jetzt was wegschmeißt, finde ich irgendwie schwierig, weil alles, was aus Zwang entsteht, ist irgendwie, weiß ich nicht, glaube ich, kontraproduktiv auf Dauer oder entsteht nicht auf den, aus den richtigen Gründen. Und da glaube ich eher, dass es schön wäre, da Supermarktketten schon vielleicht zu verpflichten, aber gleichzeitig auch zu unterstützen, Konzepte zu entwickeln, wie halt weniger Lebensmittel weggeschmissen werden müssen. Und es ist ja nicht nur so, dass jetzt die noch genießbaren Dinge weggeschmissen werden, sondern es werden ja auch viele Dinge weggeschmissen, eben weil sie einfach zu viel sind. Hm. So Und jede verschimmelte Zitrone kann ich nicht mehr retten, aber hätte ja auch erst gar nicht, produ- also hätte ja gar nicht produziert werden müssen, wenn quasi besser kalkuliert worden wäre, wie viel wir denn wirklich brauchen. Und wenn wir nicht in so einer krassen Überflussgesellschaft leben würden. Hm. Ähm, und da ist glaube ich auch, das sind natürlich super komplexe Zusammenhänge, Aber ich glaube erstmal, um einfach anzusetzen, ähm, wäre vielleicht ja eine Art von Auflage, aber verknüpft mit auch einem unterstützenden Konzept, wie Supermärkte das umsetzen können, schon ein guter Weg. Natürlich immer verknüpft mit Aufklärung, Mhm. dass auch Menschen wissen, warum das gerade passiert und dass auch Supermärkte darüber aufgeklärt werden,
0: dass es da andere Wege geben kann und vielleicht auch muss. Ja, Für Leute, die sich vielleicht mehr noch zum Thema warum und wo werden eigentlich Sachen Lebensmittel speziell weggeschmissen, kann ich auf jeden Fall unserer Folge Das große Wegschmeißen sehr empfehlen vom Überleben Podcast. Da haben wir auch äh, schon in äh, Länge generell über das Thema, wo Lebensmittelabfälle anfallen, gesprochen. Wenn du jetzt selber dabei bist zu sagen, dass du eben das teilst, zu zeigen, hey Leute, wir waren wieder Container, das haben wir gefunden, schlagen die da manchmal auch negative Stimmen irgendwie entgegen und was sagen die? Mhm.
1: Ja, es gibt negative Stimmen, die tatsächlich einfach behaupten, was ja im Endeffekt gar nicht stimmt, aber die mir sagen, jo, das ist Diebstahl, das geht so nicht. Mhm. Also das ist das häufigste negative Feedback, was ich bekomme. Das ist eine Straftat, du machst illegale Sachen, das ist immer was Schlechtes. Mhm. Was ich total spannend finde, dass Menschen davon ausgehen, dass Dinge zu tun, die ja das Gesetz überschreiten in dem Moment, immer was Schlechtes sind. Mhm. Das ist so das, was ich am öftesten höre. Natürlich gibt es auch Menschen, die das als Vorstellung eklig finden. Ja. Dinge aus dem Müll zu essen, ist ja auch völlig legitim. Total. Mir hat doch eine ähm, eine Person mal geschrieben, dass sie das auch mal gemacht hat, dass sie aber immer so einen Würgereiz bekommt, weil sie immer dann an die Tonne <lacht> denkt, wenn sie halt dann Essen zubereitet.
0: Mm. Was ich auch verstehen ja.
1: kann. Und natürlich gibt es das. Ist jetzt mit Sicherheit nicht für jeden Menschen tauglich, das Containern und dann davon ja. essen. Ja. Genau, aber das ist so das, was ich so an skeptischen Stimmen höre. Aber der Support ist schon auch verhältnismäßig riesig. <lacht> also es geht jetzt nicht direkt jeder Mensch Container, der mir dabei zusieht, aber dass Leute quasi darüber staunen, was wir da finden, das dann auch verbreiten, darüber sprechen, sich empören darüber, wie viel weggeschmissen wird. Ja. Das passiert
0: schon viel. Ich glaube, auch eine wahnsinnig wichtige Lektion für viele Leute, die sich dessen nicht bewusst sind oder nicht so viel in Kontakt kommen. Also ich glaube, in den ganzen Jahren, in denen ich jetzt hier in Berlin gelebt habe, ich habe ein paar Leute kennengelernt, die Containern gegangen sind und bin auch selber, glaube ich, ein, zwei Mal mitgegangen, einfach um das mal erlebt zu haben. Aber man trifft dann doch gar nicht mal so viele Menschen, die die das machen. Und ich glaube auch gerade der Punkt zu sagen, es ist schlecht, weil es illegal ist, das erfordert dann halt auch selbstständiges Denken und selbstständiges Einordnen, was eben im äh, Bereich von Kriminalität super schwierig ist, weil man kommt dann nämlich auch, glaube ich, ganz, ganz schnell in Bereiche, wo man selber gar nicht mehr weiß, was ist denn jetzt überhaupt erlaubt, was ist denn nicht erlaubt, wie wie habe ich damit umzugehen? Also ich glaube, es erfordert ein hohes Maß an Selbstkontrolle, könnte man man meinen. Ich will letzten Endes hier in diesem Podcast, da das ja auch zusammen mit dem WWF ist, nicht unbedingt Leute draußen ermutigen und sagen, tut es, geht raus, macht das auf jeden Fall. Aber falls Menschen irgendwie da draußen jetzt denken, hm, ich finde das interessant, worauf sollten sie achten, was könnten sie vielleicht falsch machen, was ist vielleicht gefährlich? Einfach nur, dass man mal von dir eine Einschätzung bekommt, wenn Leute das allererste Mal rausgehen, worauf sollten sie achten, wenn sie ja. Containern gehen? Ich
1: glaube, es ist schon wichtig, sich vorher einmal bewusst zu machen, was theoretisch im Worst Case an rechtlichen Konsequenzen auf dich zukommen könnte. Ähm Wie gesagt, ich kenne super viele Menschen, die Containern. Ich kenne auch einige Menschen, die schon eine Anzeige bekommen haben, die immer fallen gelassen wurde. Aber es gibt natürlich auch in Deutschland Menschen, die dann schon mal zu einer Geldstrafe von irgendwas zwischen zwei und 700 Euro verurteilt wurden. Das ist der Worst Case. Mhm. Sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sich ein Mensch erwischt. Noch unwahrscheinlicher, dass mhm. du angezeigt wirst und noch unwahrscheinlicher, dass du überhaupt irgendwie eine Geldbuße zahlen musst. Aber kann passieren. So, Wenn du damit im Schlimmsten verleben könntest, dann kannst du mit einem ruhigen Gefühl die Sache machen. Weil ich glaube, sich dabei so mega illegal zu fühlen und mega Angst zu haben, erwischt zu werden, das macht dann auch keinen Spaß. Du willst dir ja eigentlich auch Zeit lassen. Du willst ja auch dann nicht völlig hektisch über Zäune klettern, was ja auch gefährlich sein kann. Deswegen hm. einmal durchatmen, dir kann nichts passieren, es ist nicht lebensgefährlich. Du machst eine gute Sache, <lacht> ähm, genau. Und dann habe ich nicht das Gefühl, dass wir so viel falsch machen können. Also auf jeden Fall eine Stunde nach Ladenschluss warten, also nach dem Ladenschluss noch mal irgendwie eine Stunde vergehen lassen, dass am besten Fall halt auch keine Mitarbeitenden mehr da sind. Das macht schon Sinn, ähm, genau. Und dann empfehle ich auch immer einfach vorher, einfach, also bevor ich dann nachts losziehe, mir auch schon mal tagsüber Supermärkte anzugucken, zu gucken, wo stehen denn da Tonnen, komme ich da überhaupt dran? Und auch nicht frustriert sein, wenn die Tonnen halt nicht zugänglich sind. Weil ganz oft sind die Tonnen abgeschlossen, hinter einem hohen Zaun versteckt oder gar nicht zugänglich. Und bevor man dann nachts sich ne ewig wach bleibt und Stress hat, dann lieber einmal tagsüber spazieren gehen, ein paar Supermärkte auschecken, okay, könnte das sein, dass da eine Tonne steht und so. Ähm, ja, und dann genug Platz haben, um im besten oder im schlimmsten Fall, das ist immer so ein bisschen Ansichtssache, richtig viel Essen mitzunehmen. Hm. Ja, das ist so das, wo ich jetzt erstmal drauf achten würde. Aber im Endeffekt ist es wirklich ausprobieren. Am besten natürlich einen Menschen mitnehmen, dem ihr, dem ihr vertraut, womit ihr euch sicher fühlt. Hm. Ja, einfach auch nicht zu viel Angst haben, weil so viel kann da nicht passieren.
0: Hattest du, hattest du schon mal in irgendeiner Art und Weise, ich sag mal, gesundheitliche Folgen, weil du vielleicht was gegessen hast, was du dachtest, sei noch gut, aber dann war es doch nicht gut oder war, wo man nicht erkannt hat, dass es, dass es vielleicht schon schimmlig ist oder sowas hm. in der Richtung?
1: Nö. Und ich kenne auch keinen Menschen, der das schon hatte. (lacht) Also wie gesagt, ich containere ja auch keine tierischen Produkte, keine Milchprodukte, keine Eier, kein Fleisch, keine Wurst. Das würde ich auch einfach nicht nicht empfehlen. Davon würde ich stark abraten, weil wie gesagt, da kann es sein, dass Dinge noch okay schmecken, aber irgendwelche Krankheitserreger sich darin schon gebildet haben. Deswegen, solange ihr Obst und Gemüse pflanzliche Produkte zu euch nehmt und die noch gut schmecken und gut aussehen, dann merkst du halt im schlimmsten Fall mal, boah, schmeckt irgendwie schon bitter oder sauer und dann spuckst du es aus. Hm. Selbst das ist mir noch fast gar nicht passiert. Ich glaube, da sich einfach auf die eigenen Sinne zu verlassen, das funktioniert schon
0: ganz gut. Super, Ampia, ja. vielen, vielen Dank für diesen Einblick in das Leben von containernden Menschen und was man da alles finden kann. Ich hoffe, wir haben ein wenig Neugier geweckt da draußen. Na, so gerne aber. <lacht> Hast du das Gefühl, dass du noch was loswerden wollen würdest oder in eine Richtung gehen möchtest mit irgendwas? Ich habe
1: gerade noch gedacht, weil Menschen sich ja dann im besten Fall auch fragen, was kann ich denn irgendwie noch machen? Mhm. Also klar, vielleicht kann ich containern, vielleicht möchte ich aber nicht containern, was ja auch völlig legitim wäre. Mhm. Aber vielleicht habt ihr ja einen Bekannten, Verwandten, wisst von irgendeinem Menschen oder habt einen guten Draht zu eurem Filialleiter eure Supermarkt ist des Vertrauens. So. Also da einfach auch mal die Menschen, die es halt betrifft, anzusprechen darauf. Mhm. Das denen so ein bisschen ungemütlich zu machen, da ein bisschen nachzubohren. So, wie ist das denn eigentlich mit dem Wegschmeißen? Weil es gibt halt auch die positiven Beispiele, wo Supermarktleiter oder Leiterinnen sich dazu entscheiden. Nee, wir machen halt so ein Regal und mhm. verschenken da selber die Sachen, die nicht mehr gut sind. Das geht halt. Ja. Das ist nicht verboten. Das lässt sich auch juristisch regeln. Ähm, deswegen da auch einfach mal vielleicht, wenn ihr da irgendwen kennt, nochmal extra nachhaken.
0: Ja. Das ist ein sehr guter Impuls. Es muss ja auch nicht jeder selber direkt in die, in die Tonne springen. Man genau, kann ja auch einfach ja. versuchen, mal einen Diskurs anzuregen. Und eigentlich eine gute Idee, jeder kennt vielleicht eine Person da draußen, die ja, vielleicht im Supermarkt arbeitet oder Kontakt hat oder sowas. Genau. Wer weiß, vielleicht, ja. vielleicht können wir da ein bisschen was bewegen und was verändern. Und wenn es nur äh, die Filiale nebenan ist, es ist schon äh, mit jeder Aktion geholfen auf jeden Fall. Voll. Das war Pia Kraftfutter zum Thema Containern. Ich hoffe, diese Folge vom Überleben Podcast hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, dann freuen wir uns sehr über eine Bewertung auf iTunes oder über ein Follow auf Spotify, was auch immer euch gerade passt oder ein Weiterleiten dieser Folge an Freunde und Verwandte. Wir sind damit raus für diese Woche. Mein Name ist Niklas Kolotz und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche beim Überleben Podcast.